0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, das ist die 19. Folge und ich habe mein erstes Interview geführt. Zu Gast ist Krone, wie ihr sicher in den, in den Titel der Folge sehen könnt, wir haben ein bisschen gequatscht. Er hat viel erzählt und wir haben über ihn geredet, über seine Musik, über den Grund, warum seine Musik so ist, wie seine Musik ist und ähm, was er sich dabei denkt, wenn er Musik macht und es ist sehr spannend, interessant, ähm, bin überzeugt, dass man, wenn man dem Jungen zuhört, einiges lernen kann, auch obwohl er noch sehr jung ist, aber wann war Alter schon mal ein Grund, um jemanden nicht zuzuhören. Und deswegen äh, schaltet ein, bleibt jetzt dran, ihr müsst ja nicht einschalten, ihr habt ja schon eingeschaltet, also bleibt jetzt dran und hört zu und dann sehen wir uns und hören wir uns äh, gleich wieder, Qualität ist jetzt nicht so geil, an der Interviewqualität muss ich noch arbeiten, ähm, also vom Sound her auch und ja, aber ich denke, es wird gehen und das ist Folge 19 mit Krone, viel Spaß. So, herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Ich habe heute einen Gast da und zwar den Krone. Oder welchen, moin, moin. welchen Namen bevorzugst du? Du hast viele Namen. Ich habe viele Namen und äh, die haben auch alle eine unterschiedliche Verwendung
1: so gesehen. Äh, Krone ist so das Dach, unter dem das gesamte Künstlerprojekt äh, steht und äh, Kroni Balekta ist der, der MC-Name und Koni Banana ist äh, dann der produzenten -Arzt. Also ich trete <lacht> ja. da in äh, viel gestaltiger Form
0: auf. Cool. Äh, ja, ich habe mich schon gefragt, warum jetzt Kony Banana bei äh, Instagram heißt so, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, genau, da war ich ein bisschen verwirrt. Aber interessant. Okay, woher kommst du? Also, was ist deine Homebase? <lacht>
1: Ich komme ursprünglich aus äh, dem NPR-Kreis, bin jetzt mittlerweile aber nach Düsseldorf gezogen und fühle mich mittlerweile auch wirklich hier heimisch. Also ähm, würde es als Wahlheimat beschreiben.
0: Okay, aber das hat man jetzt nicht gehört. Unprofessionell mein Handy angelassen. Ähm, also Düsseldorf heißt, ist aber eine gute Gegend. <lacht>
1: Alles ein bisschen zu sehr auf äh, Materialismus, auf äh, Wohlstand ausgelegt. Nicht, dass es nicht wichtig wäre, aber äh, mir scheinen hier viele Leute zu vergessen, dass es auch darüber hinaus noch Dinge gibt, an denen, an denen man sich erfreuen kann. Und äh, ja, also ich gehöre jetzt nicht, äh, obwohl ich tatsächlich im Medienhafen wohne, wo es eben äh, sehr viel. Oh, hier fahren zwischendurch die Ferraris und Lamborghinis mal vorbei, so, ähm, aber das ist halt alles überhaupt nicht mein Film und deswegen äh, gehe ich dann die halbe Stunde eher auf die andere Reihenseite und habe dann ganz viel Natur um mich rum und äh, ja, das ist mir einfach wichtiger als äh
0: ein schickes Auto. Sowieso kein Führerschein
1: gemacht <lacht> und äh, gedenke auch nicht das zu tun. Das okay, äh, hängt auch mit meinen ökologischen Überzeugungen zusammen und äh, ja, also ich gehe schon ziemlich straight meinen eigenen Weg, glaube ich, und äh, habe da wenig Blaupausen, an denen ich mich irgendwie orientieren könnte.
0: Okay, würdest du sagen, dass das auch deine musikalischen Einflüsse sind, weil deine Texte sind ja schon sehr ähm, links. Kommunistisch ist ja, Kommunismus ist ja ein großes Thema bei dir und so. Ich, ich würde sagen, dass ähm, Musik in
1: erster Linie immer ein Ausdruck in Tagebuchform war, ähm, durch die ich mich eben auch äh, über die Jahre, ähm, weil ich eben seit meinem 14. Lebensjahr im Grunde schreibe, äh, immer besser selbst kennenlernen konnte. Ähm, davon abgesehen... Ähm, Natürlich habe ich auch irgendwo meine politischen Überzeugungen durch Hip-Hop gewonnen. Also äh, meine erste Hip-Hop-Sozialisation äh, war durch Sido, Maske. Ähm, okay. Was ich, wo ich behaupten würde, dass es ist ein durchaus äh, sehr, sehr progressives Album für die Zeit war, sowohl was die Beats als auch die Themen anbelangt. Und, äh, aber in den Jahren danach ging es dann halt äh, auch immer weiter in äh, den Sektor des politischen Raps, Audio 88 und Yesin, K.I.Z, Zugezogen, Maskulin, das, ähm, waren für mich schon irgendwie äh, lange Zeit Vorbilder, genauso wie Marx und Engels lange Zeit Vorbilder waren. Ähm, ich würde mich immer noch als äh, linksradikal betrachten und äh, halte auch eine basisdemokratische Organisation und äh, einen Umsturz der Verhältnisse, also auf gut deutschen Revolution, äh, mittlerweile für fast unumgänglich. Also ich, ich, ich halte es fast für notwendig, äh, aber ja... Ähm, im Wesentlichen, um vielleicht den Bogen wieder zu der Frage zurückzubekommen. Ich sehe meine Aufgabe jetzt nicht darin, irgendwie mit einer, mit einer Usi in, in die nächste Bank zu rennen und so auf diese Art und Weise jetzt meine eigene Politik machen zu wollen, sondern eben über die Musik den Leuten einfach vielleicht ein
0: bisschen politisches Bewusstsein mitzugeben und so ein bisschen zu verändern. Ja, das ist das, was Hip-Hop macht. Also, es passt ja ganz gut. Ich meine, mit äh, Message war ja quasi so der politische Start von Hip-Hop und ist ja seitdem immer ein wichtiges Thema gewesen. Ähm, über die letzten Jahrzehnte.
1: Ich würde meinen, mittlerweile nimmt es so ein bisschen Drift auch eher, eher da eher in eine materialistische Richtung und das, äh, ja, so dieses Conscious-Rap-Ding ähm, einfach sehr, sehr unter, untergründig ist. Zumindest in Deutschland nehme ich das so wahr. Ähm, aber ich glaube. 2020 hat sowieso eigentlich
2: niemand mehr Grund sich über Hip Hop zu beschweren. So, äh, gibt ja wirklich für jeden was mittlerweile.
0: Ja, das müssen halt nur die Leute merken, die sich über Hip Hop beschweren. Echt? <lacht> äh. Aber
1: ehrlich gesagt, wäre ich mir den Eindruck, dass es das
2: dann wirklich Hip-Hop-Fans sind? Nee, also, natürlich
0: ich nicht. Glaube, ja. es ist wichtig, sich manchmal vor Augen zu halten: Hip-Hop
1: ist ja mittlerweile omnipräsent. So. Und äh, Leute, die dann auch 2020 in die Kommentarspalten irgendwie reinschreiben: Ich finde Autotune scheiße oder äh, dieses und jenes. Und wann kommt denn mal wieder ein boom Old oldschool beat So würde ich mir fragen: äh, so, Wo seid ihr stehen geblieben in eurem Leben? Ist, äh, hat je, jedem seinen Film. Seine Berechtigung so, aber äh, Musik verändert sich halt und ja. also, wie gesagt, ich glaube, halt substanzielle Kritik, so was Inhalte oder äh, vielleicht wirklich ähm, ja, einzelne Aussagen anbelangt, kommen eigentlich mehr aus der Szene, habe ich so den Eindruck. Alles andere ist so Spiegelartikel von irgendwelchen Autoren, die dann keine Ahnung haben.
0: Ja, die gibt es ja auch zur Hause zur Zeit. Ähm vor allem, das Ding ist ja bei boom beats es gibt ja eine riesige Untergrundszene, die nur boom machen machen. So. Es ist ja nicht so, dass es das nicht mehr gibt. Es ist halt nur nicht so ja, klar, erfolgreich, auch. weil die Kids das heutzutage nicht hören. Die hören halt lieber Kapital... Ich kann Kapital Bra nicht mal sprechen. Kapital Bra, der über Gucci rappt und einen Autotune-Hook hat. So. Und
1: eigentlich ist das doch völlig okay so. Also ich erwarte jetzt nicht von dem 13-, 14-Jährigen, dass er sich schon mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzt und umgekehrt jemand, der vielleicht einfach mit boomberg beats groß geworden ist und einfach so sozialisiert wurde und für den das jetzt so der komplette Stilbruch ist, der soll halt weiter Boomback hören. Das ist ja überhaupt kein Problem. Obwohl ich, würde ich behaupten, um jetzt da an der Stelle zu meiner Musik zurückzukommen, immer mehr in die progressive Schiene, immer mehr Experimentelles, immer mehr mit Autotune auch versuche irgendwie meinen Stimmeinsatz zu erproben. Mhm. Ich feiere trotzdem nach wie vor jede Menge Oldschool-Sachen und könnte das, was ich tue, auch glaube ich sonst äh, gar nicht machen. Aber also, okay. das Beste aus beiden Welten versuche ich dir mal irgendwie so
2: zu, zu, zu einer gelungenen Kombination zu bringen.
0: Ja, das kenne ich, ja. Das ein guter gute Ansatz, glaube ich. Äh, wo wir gerade beim Musikalischen sind. Weil wer macht der, also Wo kriegst du deine Beats her? Machst du selbst oder hast du jemanden, mit dem du zusammenarbeitest?
1: Ich hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Produzenten, mit denen ich hier und mal so zusammengearbeitet habe und äh, von denen ich mir ein bisschen was abschauen konnte. Ähm, die Beats produziere ich Moment nicht selber, die kommen von äh, The Artisans, das ist ein Producer, den habe ich vor zwei, drei Jahren mehr oder minder zufällig entdeckt, äh, scheint wohl irgendwie aus der Ukraine zu kommen okay. und äh, so, äh, da äh, kaufe ich die Beats noch, noch ganz stumpf und äh, erfreue mich dann einfach an der äh, meiner Meinung nach wahnsinnig herausragenden äh, Vielfalt und Qualität, die der ihnen bietet für einen vergleichsweise geringen Preis. Und äh, davon abgesehen geht es aber auch jetzt äh, schon immer mehr in die Richtung, ähm, auch selbst Beats produzieren zu wollen, auch Mischung und Master mal zu lernen, weil äh, als ich mit Musik angefangen habe, war so der, der Gedanke, mit dem ich da herangetreten bin, ich würde am liebsten von der Idee bis zur Finalveröffentlichung alle Fäden in der Hand halten. Und mhm. äh, ja, deswegen, also mal gucken, was die nächsten Monate mit sich bringen diesbezüglich, aber äh, bleibt auf jeden Fall äh, auch da spannend und äh, eine Reise in Entwicklung. Man, man kommt ja nie, also man, man baut tausend Bretter, aber man kommt jetzt, glaube ich, nie zu dem Punkt, äh, wo man sagt, okay, der ist es und jetzt brauche ich keine Musik mehr machen, weil der ist es. <lacht> und,
0: äh, da, da findet ja immer eine Veränderung statt und äh, von daher finde ich es einfach spannend, in so viele verschiedene Richtungen wie möglich zu gehen. Ja, okay, cool. Ähm, ja, dann frage ich mal so ein paar allgemeine Sachen. Ähm, du bist ja auch noch recht jung eigentlich, ne? also Willst du dein Alter verraten ich werd jetzt,
1: oder? Werd jetzt im, Ja, äh, selbstverständlich. Äh, werd jetzt im äh, September
0: 19. 19. 19. Okay, dann bist du echt noch... ist echt noch ein Weg vor dir. Das hoffe ich doch. Ja, ist ja auch... also, Ich meine, wenn du dir jetzt mal Künstler anguckst, die heute 40 sind, wie Sammy oder Savage oder so, die sind ja auch... Haben angefangen mit Anfang 20 oder so, als sie berühmt wurden, äh, genau, und dann bis heute, was sie alles so durchgemacht haben an Entwicklung und was für Phasen sie alles hatten und so, ähm, da kann noch viel passieren. Bin ich gespannt. <lacht> uh, me too. Und uh, was soll ich sagen? Uh, ich glaube nicht unbedingt, dass uh, der, der Weg eines uh, Sammys oder eines uh,
2: Azards oder eines Ilos uh, mein Weg wird. Also ich bin mir Jetzt schon eigentlich sicher, dass das, was ich mache, zu sehr Nische ist, um wirklich kommerziell so richtig, richtig erfolgreich zu werden. Auch vielleicht im
1: Radio zu laufen, wie eben Dido. Ähm Aber habe mich eigentlich der Rolle schon mehr oder minder gefügt und äh, versuche jetzt einfach, mir so im, im Untergrundslot irgendwie äh, mich da so ein bisschen reinzusneaken und äh, bin da gerade schon am gucken, äh, wie ich mich so gut wie möglich connecten
0: kann mit diesem und jenem. Ja, vor allem, weil linksgerichtete Szene gibt es ja auch gar nicht recht groß im, im, im Hip-Hop. Also wird größer, habe ich das Gefühl, mit, mit hier Wave the Gun und so und, äh, wie heißen sie? Die ist das, Ananas, Neon äh, Neonschwarz und so. Die haben ja. alles. sag mir jetzt tatsächlich nicht. Echt nicht? Neon-Schwarz? Die sind auf dem gleichen Label wie Feine Sahne Fischfilets in Hamburg. Ja. Dann muss ich das auf jeden Fall ausschicken.
1: <lacht> also Feinde Sahne feiere ich auch.
0: Ja, ja so äh, die pck werden mir jetzt spontan auch eingefallen. Ja, stimmt. Ähm, so äh, geht
1: auf jeden Fall in die Richtung, da würde ich dir definitiv zustimmen. Ähm, was für mich aber auch einfach wieder so ein Stück weit der Lauf der Dinge ist. Also, jeder Trend äh, produziert zwangsläufig den Gegentrend. Und äh, für mich ist immer so das schöne Beispiel, erst äh, kam so die äh, die Jahre, die 2010er Jahre, wo Straßenrap so gefühlt alles regiert hat und dann so dieser Bruch mit Crow und Materia und Casper und äh, Hafti und danach gab es irgendwie alles, ging irgendwie alles, konnte man irgendwie alles gefühlt machen, es äh, hatte alles seinen Platz und... Äh, Dadurch ist jetzt Hip-Hop so groß geworden, dass auch eine Shirin David ihren Platz darin finden kann und äh, das kann ich im Grunde nur befürworten. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch aus meiner Position irgendwie cool, wenn inhaltliche Dinge mal wieder ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden. Und äh, gehe aber eben davon aus, weil jeder Trend eben gegen Trend hervorruft, dass es jetzt auch mehr in diese Richtung gehen wird. Auch in Angesicht von Corona, Krisenjahr 2020. Mhm. Äh, haben mit Sicherheit einige Leute Zeit, das sich jetzt mal Gedanken darüber zu machen, wie sie ähm, ihre Musik vielleicht zukünftig ausrichten wollen und äh, vielleicht auch ganz allgemein, wie, wie wir leben wollen in dieser Gesellschaft.
0: Okay, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Gute Ansage. Ähm, Lieblingsalbum, hast du ein Lieblingsalbum, das du einfach immer wieder Boah. gerne hörst? nicht, eine Top äh, weil 5 das ist einfach zu wechselnd. Ähm, aber es gibt schon so zwei, drei äh, Größen,
1: äh, die ich vermutlich auch noch in, äh, in 20, 30 Jahren hören werde. Ähm, aber hatte ich ja gerade schon gesagt, Sido, Maske bleibt für mich im Grunde zeitlos, ähm, einfach weil Songs wie die Profis im Club meiner Meinung nach zeitlos sind. Ähm, von den jüngeren Produktionen, jetzt aus äh, den vergangenen zwei, drei Jahren, ähm, Jessin Y habe ich übertrieben gefeiert, hm. einfach weil es für mich so ein komplett rundes Produkt war. Ähm, Tarek ähm, KIZ äh, Golem fällt für mich auch in diese Kategorie, auch unglaublich starkes und vom Gesamtkunstwerk ähm, audiovisuell hätte man es nicht besser aufziehen können. Ähm, das sind Alben, die haben für mich ihre Zeit, also ich bin nicht immer in der Stimmung, dass ich diese Alben hören kann, hm. aber äh, die einfach Größen sind. Ähm, auch musikalisch, ähm, an denen ich mich ein Stück weit orientiere, beziehungsweise wo ich irgendwann mal hin möchte. Dass ich ein Album von mir durchhöre und sage, okay, ähm, das ist jetzt auf, auf, auf diesem Level und da, da, das steht jetzt erstmal für sich. So, das ist, Da, da habe ich wirklich was geschaffen und mir das nicht nur selbst eingeredet in meiner Filterarbeit, sondern da, da habe ich wirklich was geschaffen.
0: Okay. Jetzt so ein Lieblingsrapper. also
2: jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof, aber tatsächlich einfach
1: durch diese Tagebuchfunktion mich selber. So, ich habe mich da, da, da selber einfach kennengelernt und ich finde auch dieses Vorbilder haben und Idole vergöttern und so, das hat seine Zeit und ist ja auch irgendwie cool, aber vergeht halt glaube ich irgendwann. Oh. Man hat halt so seine Kinderschuhe und schaut zu so Leuten auf, aber irgendwann merkt man, dass auch das nur Menschen sind, die sich den Hintern auf der Toilette abwischen wie jeder andere auch. Und äh, das also, äh, sagt sich immer so leicht, äh, man soll seine Idole nicht, äh, nicht treffen, aber ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Weil äh, äh, ob ich jetzt mit einem Sido oder einem Jessen wirklich befreundet wäre, wenn ich die kennen würde, steht halt immer noch auf einem anderen Blatt und ich glaube, das muss man differenzieren. Aber aus dieser Fanperspektive tun das glaube ich die wenigsten. Und da bin ich für mich einfach froh, jemanden wie denn hören zu können, jemanden wie sie hören zu können, ohne jetzt auf Krampf zu denen irgendwie eine Bindung aufbauen zu wollen. Das
0: ist für mich da so, so der, der wesentliche Punkt. Ja, also ähm, quasi du differenzierst den Musiker von der Privatperson. Ja, voll. Dann sagst du, voll, du hörst gerne die Musik, aber du hast jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, sie kennenzulernen. Halt weil du nicht weißt, ob die Person dann genauso ist wie in der Musik, oder? Klingt
1: bei dir jetzt sehr extrem, aber ja, vom Gedanken her ist es das. Ähm, ja, ich meine, ein ähm, konkretes Beispiel, ähm, ich äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Jessen hat zu Beginn der äh, Corona-Pandemie äh, angefangen auf Twitch zu streamen, mhm, ja. und ähm, mhm. hat dann auch äh, vor ein paar Wochen irgendwann mal einen Feedback-Stream veranstaltet, ähm, wo man eben äh, Instrumental-Songs hinschicken konnte, habe ich dann auch gemacht, wurde dann auch gespielt. Und was soll ich sagen, die Kombination aus Marxist, Philosophen, Nerdtalk und dass ich mich seit zwei Monaten verstärkt religiösen Themen des Glaubens zugewandt habe. Ich, ich glaube, er konnte es nicht so richtig einordnen. Okay. Ähm, und äh, hat dann so ein bisschen rumgedruckt und meinte so musikalisch und wäre wär gut geschrieben, und ähm, aber hat dann im Grunde keine wirklich Props, sondern so okay. Und das war in dem Moment eine herbe Enttäuschung. Also ja. habe hab ich wirklich krass niedergeschlagen so. Aber da habe ich dann auch gemerkt, okay, das sind jetzt einfach zwei verschiedene Paare. Ähm, du kannst seine Musik großartig finden, aber deswegen muss er deine Musik nicht großartig finden. Und ja, das ähm, war ein wichtiger Moment für mich
0: auf jeden Fall. Naja, das ist das ist ein echt guter Satz. Das wenn man die Musik von jemandem gut findet, er nicht automatisch deine Musik gut findet, außer du kopierst ihn vielleicht und dann findet das gut, weil er sich selbst gut findet oder so. Das war das ähm
2: ja. So, äh, vielleicht
1: so als äh, umgekehrtes Beispiel noch: Ich äh, hatte einen Jugendbuchautor, äh, der mir ganz lange sehr sehr viel bedeutet hat und äh, der. Ja, ein, ein Bild von Hip-Hop-Vertritt, das eben auch so Markus lanz mäßig, -mäßig rüberkommt. Also äh, so sehr stark zwischen den guten moralischen Rappern und den bösen Gangster-Rappern differenziert, wo ich immer so, so die Krise kriege. <lacht> und ähm, ja, das, äh, da habe ich mich dann eher von ihm we wegbewegt. Und er hat mich aber eben als jungen Menschen durchaus mit schon einem differenzierten Weltbild in vielerlei Hinsicht wahrgenommen. Und... Ähm, er hätte mich glaube ich gerne an, an mancher Stelle, es kam mir zumindest so vor, ähm, als äh, hätte er den Kontakt mit mir gesucht und da habe ich dann aber gemerkt, auch äh, weil er dann meinte, ja, du, 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 du müsstest mal dich ein bisschen stärker irgendwie äh, präsentieren und auch so marketingmäßig mal ein bisschen mehr machen. Äh, Wer also auch schon musikalisch irgendwie ein bisschen reinreden wollte. Mhm. Nicht wirklich, aber so, äh, Ja, da, da habe ich dann gemerkt, okay. Äh, er ist nicht derjenige, für den ich ihn gehalten habe. Da hatte ich halt die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen, aber äh, war dann auch eine, eine Enttäuschung. So. Für, für, vielleicht wäre ich auch von Jessen oder Sido enttäuscht, wenn ich sie kennenlernen würde, weil es gar nicht die Menschen sind, die ich seit Jahren vergötte in, in meinem Kopf. Man idealisiert sich dann ja auch so diese perfekten Menschen zusammen, aber am Ende des Tages sind am anderen Ende äh,
0: de, der Leitung eben immer nur Menschen. So. Ja. Das muss man, glaube ich, trennen können. Ja, weil gerade wenn man sie ideal, idealisiert, dann kann man können die die Erwartung häufig auch gar nicht erfüllen. Wenn man so ein bestimmtes Bild hat, was halt du dir selbst ausgemalt hast. Und dann kann man weiß, eigentlich nur enttäuscht werden. Ja. Ähm, jetzt gucke ich mal auf meine Fragen. Aber äh, ich frage dir einfach mal, rap Szene aktuell, findest du also, gefällt dir zurzeit, so wie oh ja, ich es oh verstehe? Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, mir ist natürlich irgendwie klar, dass äh, es da ganz viel zu kritisieren gäbe an Sexismus, an äh, Rassismus, an Snobbismus, an Materialismus, an Dingen, die da äh, propagiert werden, auch äh, 13-, 14-jährigen Kids äh, mitgegeben werden und denen dann das Geld aus der Tasche gezogen wird, ungesunde Streaming-Mechanismen, ähm, geht
2: nicht mehr um die Musik und ist alles nur noch irgendwie auf zweieinhalb Minuten Modus Mio-Playlist ausgelegt
1: und äh, möglichst schnell den nächsten Hit produzieren. So könnte man jetzt alles irgendwie breit reden und kritisieren, aber letzten Endes, wenn du dir so die Geschichte von deutschem Rap anschaust, so von den 80er, 90ern bis jetzt, wir wollten immer das Spotlight, jetzt, jetzt haben wir es doch bekommen, so, jetzt muss man es nur noch mit den richtigen Themen irgendwie anreichern. Und ähm, wie gesagt, es gibt für, für jeden meiner Meinung nach ähm, mittlerweile irgendwie die, die passende Hip-Hop-Nische. Also ich, ich kann verstehen, wenn du sagst, diese Drums oder diese Melodie ist nicht meins oder dieser Style gefällt mir nicht. Aber so gar nicht, das ja. kann ich mir schlecht vorstellen. Also deswegen, und das finde ich erstmal geil und dass da eben auch untergrundtechnisch äh, so, viel, so viel Cooles und äh, Neues entsteht, ähm, was ja auch nur irgendwie dadurch möglich ist, dass Hip-Hop insgesamt so angewachsen ist. Ähm, so, so, sonst wäre vieles, äh, also dass ich heute die Möglichkeit habe, äh, mit einem Laptop und einem ähm, Audiointerface und einem Audio -Interface und eine Mikro so ein komplettes Heimstudio hier habe. Ähm, allein das sind ja schon so Möglichkeiten, die früher durch Major und Gatekeeping irgendwie ganz krass reguliert wurden. Und wo heute im Grunde jeder von zu Hause aus irgendwie Hip-Hop die Welt verändern kann. Und das finde ich erstmal geil.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt, man braucht echt nicht mehr viel, ne? wenn man überlegt. Früher musste man irgendwo ein Studio mieten, um seine Lieder aufzunehmen. Heute, nö. Ich kaufe mir ein gutes Mikro. Ja, Das ist schon, das ist schon echt schön. Ähm, äh, in der... Wie, also, Kommen wir mal zu deinen Releases. Du hast ja schon einiges ja. rausgehauen, ne? Wenn ich jetzt überlege, du bist, wirst bis jetzt 18... Warst du 16, als du angefangen hast äh, zu releasen? Bei, das war es, Revolution ne? war dein erster offizieller Release. Es gab, gab
1: sogar davor noch was, was mal released wurde, aber die Releases sind in den vergangenen Jahren sowieso mega durcheinander gegangen und äh, <lacht> habe ich dann teilweise wieder auch Sachen runtergenommen und ähm, da, da, da kommt jetzt wahrscheinlich äh, bis Ende des Jahres irgendwie nochmal so eine Compilation an den Tracks, so von, von dem 15. Lebensjahr bis, äh, bis heute. Ähm, so ein paar Sachen, die ich gerne wieder released sehen möchte. Aber äh, ja, ich glaube, das erste Mal released habe ich mit 15 und ähm, von, von da an, ähm, also das war glaube ich irgendwie die, die Single Urknall, das waren so zwei, drei Lieder. Dann kam die Rick Revolution EP, dann... Äh, habe ich das Album nach den Regentagen ähm, rausgehauen, aber äh, auf Bandcamp und YouTube. Dann äh, habe ich verschiedene Songs äh, gemacht und als EP äh, rausgebracht, die dann aber wieder runtergenommen wurden. Und äh, das, die jüngsten Sachen sind jetzt die äh, New Chrono Cork Order. Äh, das ist das neueste oder äh, aktuellste Album. Und äh, danach kommen noch kamen noch zwei äh, Singles und ähm, jetzt im September tatsächlich an ähm, meinem Geburtstag,
2: den 21. erscheint dann äh, die nächste Platte, Spiral Dynamics. Wie?
0: Nummer Wie heißt die? Spiral Dynamics. Ah. Okay, fleißig. Ich muss da auch mal mehr produzieren. <lacht> ähm. Oh, kurz umsetzen hier. Okay, und das war ähm Genau, Revolution. Ne, ne. Äh, genau, ist mir auch aufgefallen, dass du Sachen wieder runtergenommen hattest. Hast du es gemacht, weil sie dir nicht gut genug waren oder weil du die Inhalte nicht mehr gefühlt hast? Oder.
1: Oh, das auch. Wow. Das, da brauche ich auch kein Hehl draus machen. Ich äh, hatte eine sehr wilde Jugend, ohne da jetzt auf die schlimmsten Details eingehen zu wollen. Ich habe stellenweise ganz wenig Wert auf Schule und ganz viel Wert auf die falschen Leute und die falschen Substanzen in den falschen Kontexten gelegt. Und äh, so mit 17 hatte ich echt eine Zeit, wo, wo, wo ich halt wirklich nur noch Schule geschwänzt und so äh, 7, 8, 9 am Tag geraucht habe. Und da habe ich dann Sachen produziert, mit denen ich ein
0: paar Monate später nicht mehr cool war, als ich dann wieder zu Verstand gekommen bin. Okay, krass. Das äh, klingt ja... Den hart, irgendwie, also, dass man dann quasi Sachen verarbeitet hat, aber dann irgendwie merkt so, ja, nee, das war alles Quatsch, so.
1: War nicht alles Quatsch, so, aber es war zu viel Quatsch und, äh, teilweise dann wirklich so einzelne Zeilen auf Songs, äh, die mich dann so sehr gestört haben, dass ich dann den ganzen Song auch nicht mehr drauf haben wollte und, äh, so, zu der Zeit einfach nichts Inhaltliches gemacht. Also musikalisch hätte ich wahrscheinlich auch heute noch irgendwie dahinter stehen können, so, aber inhaltlich war es halt einfach äh, ja, so, Nonsens, keine, keine wirkliche Aussage, nichts, was ich den Leuten mitgeben wollte. Und ähm, äh, für, für mich ist irgendwie auch so der Punkt, ich, versuche den Leuten was mit meiner Musik mitzugeben. Aber als, als jemand, der irgendwie, das ist auch so das, was ich mir bei ganz vielen Deutschrapern eigentlich denke, ähm, bevor ich mich selbst irgendwie gefunden habe, wo, wonach ich gesucht habe, so jetzt im äh, Hinblick auf den Sinn des Lebens, was soll ich anderen dann überhaupt weitergeben? Äh, was kann ich anderen überhaupt sinnvoller weiter, äh, weitergeben, ohne dass es jetzt ihren Lebensweg behindert? Ähm, oder äh, da irgendwie die falschen Impulse gibt? Und ähm, ja, da... Ähm, habe ich einfach für mich gemerkt, dass äh, manche Sachen äh, in, in Ordnung waren in den vergangenen Jahren und andere nicht und äh, dann sollte man aber auch, glaube ich, also Fehler sind ja
0: im Grunde menschlich und äh, dann sollte man aber auch einfach dazu, dazu stehen. Es klingt extrem reflektiert, also dass du dir sehr viel Gedanken über Dinge machst, die du getan hast und so. Ich für meinen Teil mit 18 war da nicht so das äh, Respekt, das, weil ich war ja, mache ich halt so. Und heute sehe ich, oh Mann, war ich dumm damals. Aber das ist jetzt halt auch schon 14 Jahre her, dass ich 18 war. Naja. <lacht> was soll ich sagen? Wie gesagt, eine, eine wilde Jugend und äh, auch, auch teilweise
1: schon Kindheit gehabt, und, äh, die ich mich im Nachhinein so ein bisschen betrogen fühle in mancher Hinsicht. Einfach, weil ich äh, so die, die vergangenen Jahre einfach sehr viel mit Psychosen, Neurosen, Depressionen zu kämpfen hatte. Aber... Ähm, das ist für mich immer so der wesentliche Punkt gewesen, oder heute, aus, aus der heutigen reflektierten Sicht kann ich das so äh, für, für mich äh, sagen, dass äh, man an Krisen wächst oder durch Krisen wächst. Und dadurch, dass meine Jugend im Grunde eine einzige Krise war, ähm, war ich eben zur Reflexion gezwungen. So, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Wie konnte das alles so furchtbar werden? Ähm, ja Und dann ist im Grunde schon der, der, der Prozess eingetreten, auch äh, mit 14 durch äh, Marx und Platon, die dann irgendwie in mein Leben kam, äh, mich sehr viel mit Politik und Philosophie beschäftigt und äh, das bildet natürlich
2: auch irgendwo ein Stück weit und äh, regt zur, zur Reflexion an. Hm.
0: Sehr gut. Ich wünschte, es würden mehr so denken, aber gut, kann man vielleicht auch nicht von allen erwarten, dass sie dann irgendwie schon so viel erlebt haben in dem jungen Jahren, ne? Also, muss man halt auch sagen.
1: Das, äh, das stimmt schon. Und äh, davon abgesehen, also mein Vater, ist, ich möchte es eigentlich gar nicht so. Es, es, es klingt immer so, als würde ich mich mit fremden Federn schmücken wollen, aber mhm. äh, es soll eigentlich viel mehr. Äh, irgendwie klar machen, dass das ja auch so nicht von ungefähr kommt. Mein Vater ist halt Professor Doktor für Soziologie, okay. äh, mein Bruder studiert Psychologie. Ich habe es bis heute nicht mehr geschafft, äh, mein, mein Abi zu vollenden, aber ich äh, komme halt irgendwie äh, kognitiv, geistig, äh, habe ich viele Dinge mitgegeben bekommen und kann mich einfach wahnsinnig dankbar und glücklich schätzen, äh, dass ich eben trotz dieser vielen Krisen und äh, trotz vieler Niederschläge äh, meistens jemanden hatte, der mich geleitet hat.
0: Krass. Ja, gut, für Abi ist ja noch nicht zu spät, ne? Bist ja. Ich glaube, ich habe mein Abi mit 24 gemacht oder so. Ich, ich, ich mache auch das Abi gerade theoretisch als Fernabi so, ja.
1: aber es ist halt jetzt irgendwie schon. Das war jetzt vor ein paar Tagen bei einem Vorstellungs- oder äh, Beratungsgespräch bei der SAE, der School of Audio
2: Engineering. Mhm. Und. Oh. Ähm, ist so ein bisschen das Problem, ich suche gerade nach der richtigen
1: Balance zwischen Theorie und Praxis und äh, Philosophie eben maßgeblich Zeit in mein Privatleben einnimmt, äh, ich halt wirklich so zwei, drei, vier Stunden im Idealfall am Tag lesen kann. Ähm mir halt im Moment, ob jetzt äh, Abitur und ein Philosophiestudium im Anschluss, was halt der Plan gewesen wäre, ob das überhaupt noch so das ist, was ich machen sollte, ob ich damit glücklich werden würde oder ob es nicht eben in eine praktische Richtung, in äh, die Musikproduktion gehen sollte oder ähm, ob ich vielleicht Landschaftsgärtner werde und dann den ganzen Tag in der Natur verbringe. So, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo ähm, Leuten auch mit 18 schon ähm, ein Stück weit die Erwartung suggeriert wird, sie müssten wissen, was sie wollten. Und ja. Da bin ich ganz ehrlich, das halte ich einfach für ganz großen Quatsch. So, ja. Ich habe noch tausendmal die Möglichkeit, auf die Schnauze zu fallen und muss dann immer noch nicht wissen, was ich will. So, das Leben besteht doch eh aus permanenten Veränderungen und äh, aus dem, was passiert, während man Pläne macht. Also. Ja, ähm. Die Leute haben da immer so normative Erwartungen, ich äh, verstehe schon, dass ich für ganz viele wahrscheinlich eine Enttäuschung bin, wenn ich nur den mittleren Schulabschluss habe, weil in Deutschland kommt man ja ohne nicht weit und ist dann ja irgendwie Teil der sozial schwachen Klasse. Und. Äh, das, das
0: Ich ja, muss gucken,
1: was für mich passt vom Lebensweg her, aber ich werde mich da nicht durch äh, Hände, die irgendwie meinen, mich formen zu müssen und dieses und jenes ist das Richtige für dich und das musst du jetzt aber machen. Dieses habe ich einfach in den vergangenen Jahren schon, schon so oft gehört und ja,
0: haben dadurch einfach ein bisschen an Wirkungsmacht verloren. Ja, ja das ist tatsächlich so, dass ich glaube, weiß nicht, grob geschätzt 20% der Leute die machen das, was sie mit 20 äh, gelernt haben. So Der Rest hat halt Umschulung hinter sich oder einfach so Berufswechsel. oder es ist so... Also auch dieses... Dass man Kindern in der, in der Schule quasi schon festsetzt auf dieses Gymnasium, Hauptschule, Realschule, wo sie im Prinzip ja, schon was vor, was? vor werden, wo sie einmal landen werden. Das ist halt alles so ein bisschen, ein bisschen Bullshit.
1: 40 Jahre Neoliberalismus und die Schulen bleiben da keine Ausnahme. So. und äh, Deswegen habe ich mich in dem Schulsystem auch nie wohlgefühlt. Weil warum sagt man Kindern, dass sie oder bringt man Kindern bei, sich selbst zu verwerten? So Verwertungslogik über allem und ihr seid eh nur die Produktivkräfte, die dann ab 18 möglichst schnell auf dem Arbeitsmarkt verheizt werden. So, nee, ganz, ganz sicher nicht. Wir, wir sind im Idealfall die Generation, die den Umsturz der Verhältnisse beiführt, aber ich werde mich nicht daran beteiligen, mich in eine Fortsetzung von Knechtschaft, die im Grunde ein Überbleibsel der feudalen Kastensysteme ist. So, ist Schwachsinn. warum muss man, äh, was ist Lohnarbeit für ein Konzept, was ist Erwerbsarbeit für ein Konzept, warum ist Wohnraum nicht um,
2: umsonst, warum sind Lebensmittel, warum ist Bildung nicht umsonst? So, Jetzt äh, drift ich schon wieder thematisch ein bisschen
0: ab. <lacht> Alles gut. Hast du dir mal überlegt, in die Politik zu gehen? War das mal eine Option ja, für dich?
1: Tatsächlich. Ich äh, habe jetzt vor zwei, drei äh, Wochen meine,
0: äh, mein Anmeldeformular für die Partei, die Partei rausgeschickt. <lacht> nice. <lacht> so,
1: die, die sind neben den Linken so die einzigen, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann. Und neulich ein Video gesehen ähm, von Mr. Wissen2Go wo er irgendwie äh, dargestellt hat, was würde passieren, wenn 2029 die Partei die absolute Mehrheit in der Bundesregierung hätte. Und? Und naja, das, was die Partei unter anderem halt möchte, ist sowas wie das Existenzmaximum von,
2: ähm, von einer Million ähm, das wurde von einem sozialistischen Ökonom und Philosophen, Thomas Piketty,
1: mal ausgerechnet, wenn man das mit zwei Millionen machen würde. Und letzten Endes läuft es halt darauf hinaus, dass jeder Mensch ein wahnsinnig gutes Leben mit mehr als 100.000 Euro führen könnte, wenn man das mit zwei Millionen machen würde. Und die Partei will das aber noch mal radikaler, eben mit dem Existenzmaximum, dass man eben nicht mehr als ein Vermögen von einer Million haben kann. Und ja... Auch da sehr viele, also die, die Partei ist für mich das, was die Linke eigentlich sein sollte. Halt wirklich sozialistische und äh, radikale Ideen, äh, bei denen natürlich hinter vielen irgendwie ein Fragezeichen steht, wie es konkret umgesetzt werden würde. Ist, äh, einfach... Die Problematik einer Satirepartei, partei wie ernst ist das zu nehmen? Aber ähm, ich glaube, die meinen das schon ernst genug, um mich auch selbst daran beteiligen zu wollen. Und mal gucken, so. vielleicht bin ich in Düsseldorf im nächsten Wahlkampf, hier hänge ich, ich auf irgendwelche Wahlplakaten. So.
0: Man weiß nie. Wäre ja, cool. Ich würde dich wählen, aber ich wohne ja nicht in, in Nordrhein-Westfalen. Ja, ja <lacht> äh, okay. Ähm, also, dein Album kommt im September? Genau. Ja, am 21. Was wird für es eine, für eine Richtung? Also du hast ja vorhin schon mal angedeutet mit verschiedenen Beats und Autotune ausprobiert. und Was kann man erwarten?
1: Tatsächlich äh, in, in erster Linie den Autotune-Film, äh, den ich jetzt für, für dieses Album gewählt habe. Weil ich halt ähm, in den vergangenen Monaten gemerkt habe, okay, ich produziere gerade so viel. Das wird jetzt nicht nur ein Album, das äh, werden jetzt mehrere verschiedene Projekte, die irgendwie äh, nebeneinander her entstehen. Und äh, da ist jetzt eben äh, Autotune äh, sehr präsent, äh, wobei das, diese Bezeichnung Autotune an sich ist ja schon irgendwie. Es gibt tausend verschiedene Effekte und alles, was dann die Stimme in dieser Art und Weise so ein bisschen verzerrt, äh, wird Autotune genannt. Und äh, ja, ich äh, habe auf unterschiedlichen Songs unterschiedliche Effekte, mit denen ich experimentiert habe so lange, bis ich cool damit war, bis es sich für mich gut angehört hat. Ähm, ist äh, bi-technisch würde ich sagen, das rundeste, was ich bisher gemacht habe, einfach weil äh, ja, die Tracklist wirklich durchkonzeptioniert des Todes ist. Ähm, inhaltlich ist es halt äh, eine autobiografische, ähm, autobiografische Darstellung einer, einer wissenschaftlichen Theorie, die so ein bisschen bekannt ist unter der Phrase The Theory That Explains Everything. Okay. So. Also, ähm, ja, könnte ich jetzt noch ganz viel zu sagen, vielleicht noch äh, so, so ein, zwei Sätze ähm, entwickelt von einem Doktor der Psychologie, ähm, ist es ein System, das äh, meiner Meinung nach deckungsgleich mit dem äh, Weltgeist von Hegel ist, das deckungsgleich ist mit der mars Bedürfnispyramide bedürfnis das deckungsgleich ist mit äh, praktisch allen für den Menschen und seine Persönlichkeitsentwicklung relevanten Bereichen des Lebens und ähm, das ist Meiner Meinung nach eine Theorie, die den Paradigmenwechsel, der gerade ja irgendwie global stattfindet, so voranbringen könnte, dass wir halt... ja, Ich habe da immer so ein bisschen den Hintergedanken. Für mich ist Familienplanung, auch wenn ich mir der Tatsache bewusst bin, dass es noch ein oder zwei Jahrzehnte bei mir dauern könnte, für mich halt jetzt schon irgendwie ein fester Bestandteil meines Lebenswegs.
2: Also ich möchte irgendwann eine Familie gründen und ich kann keine Kinder in die Welt setzen, in der wir
1: jetzt leben. Und äh, da war der Gedanke, mit dem ich an dieses Album herangegangen bin, so ein bisschen der, was müsste man einem Menschen mitgeben ähm, oder solchen Kindern mitgeben. Es äh, gibt da irgendwie ähm, äh, aus pädagogischer Sicht ganz viele Fälle von Kindern, die in der Natur ausgesetzt werden. Was müsste man so einem Kind, das komplett von der Zivilisation weg? Ähm, dass nicht von diesen ganzen Einflüssen äh, der Kultur aufgeladen wurde. Was müsste man ihm mitgeben, damit es sich in bestmöglicher Art und Weise selbst erziehen kann, wenn man so möchte. Okay.
2: Und das ist so der, der Anspruch, mit dem ich an dieses Album rangegangen bin. Äh, inwieweit ich der selbstgesteckten Aufgabe da gerecht äh,
1: werde, kann dann, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Aber ähm, ja, im, im Wesentlichen ist es äh, ein, ein dialektisches Album. und äh, wieder sehr viel Politik, wieder sehr viel Philosophie. Auf dem letzten Drittel würde ich aber behaupten auch sehr viel Persönliches und Emotionales. Ähm, auch einfach, weil ich mich jetzt in den vergangenen zwei drei Monaten ähm, immer mehr geöffnet habe im Hinblick auf, wie, wie sehr soll das jetzt ein Seelenstrip dies werden? Wie viel kann ich davon mir als Person, als Privatperson äh, zeigen. Und äh, ja, ich, ich glaube, damit werde ich nochmal Leute catchen, die äh,
2: bisher mit meinem Philosophenpolitik-Nerd-Talk nicht so, so viel anfangen können.
0: Braucht man für deine Alben ein Reklamheft?
1: Könnte man meinen, <lacht> aber äh, nein, das glaub ich glaube nicht. Ich. Äh, habe immer so ganz viele blumige Worte an der Hand, äh, mit denen ich dann versuche, das äh, ja, äh, zu beschreiben. Aber letzten Endes, die Tracks sind, glaube ich, auch äh, so für, für, vielleicht nicht für jedermann, aber für jeden, der sich in dieser Welt äh, bewusst bewegt und versucht, äh, vielleicht ein bisschen Anteil zu nehmen am Leben der Gesellschaft, am Leben der Gemeinschaft, am äh, ich glaube, dass bei solchen Leuten ähm, dieses Album durchaus äh, seine Wirkung finden kann.
0: Mhm. Ja, das ging mir, ich habe ja in der letzten Folge über dein aktuelles Album gesprochen. Und das war, ich musste es echt die Lieder ein paar Mal hören, um zu verstehen, was du mir sagen willst. Aber sowas respektiere ich total, weil ich finde es schön, wenn ähm, Leute einfach so ihr Ding machen und nicht sagen so, ja, ich muss gewisse Wörter sagen, damit die Leute es hören, sondern äh, im Prinzip befolgst du ja auch äh, die Rap-Regeln, äh, Gesetze von Curse mit, äh, ich glaube, war es sechs, hab dein eigenes Repertoire so und das passt ja genau hin, so du <lacht> einfach deine ja, das Worte nimmst. Fängt halt
1: auch irgendwie unsinnig, wenn ich jetzt über Themen Rapper, die eben in Hip-Hop noch nicht so, so ihren Platz haben, wie ich mir das wünschen würde und dann aber irgendwie so das Standard-Hip-Hop-Vokabular äh, verwenden würde. Also das ging ja auch. Und Man könnte das Ganze ja auch irgendwie nur noch mal platter und dadurch wahrscheinlich sogar leichter zu vermarkten. Ähm, ja, das äh, ist nicht mein Anspruch. Ich mache Musik in erster Linie für mich selbst. Äh, ich hatte ganz lange fixe Ideen von äh, dem, was Musik sein müsste im Kopf. Mittlerweile ist für mich einfach der Ansatz, Kunst, alles kann, nichts muss. Mhm. So, wenn ich heute einen kompletten Part oder einen kompletten Song schreibe, bin ich glücklich, wenn es nur eine Zeile oder mal gar nichts ist. Wenn ich vielleicht auch mal abgefuckt davon bin, ähm, gar keine Lust mehr auf Musik habe, dann ist es auch okay so. Und äh, am, am Ende des Tages muss ich mich halt einfach damit wohlfühlen und äh, ja, für, für vielleicht auch zur Verständlichkeit, ähm, ich finde es halt immer so ein bisschen... Ähm bisschen langweilig oder schwierig, wenn äh, Künstler so ihre eigenen Kunstwerke erklären sollen, weil letzten Endes macht da doch jeder sowieso so ein bisschen sein eigenes Ding raus. Das äh, fand ich auch, äh, war ein sehr geiler Gedanke, den äh, Tarek Aiz eben mit äh, seinem Soloalbum Golem verfolgt hat. Äh, wie der Titel schon sagt, es ist halt ein so es geht durch tausend Hände und verändert sich ja währenddessen auch nochmal und äh, für mich wird ein Album nie fertig, es wird nur abgegeben. Und jeder kann in die Worte sowieso rein interpretieren, was er möchte. Ähm, dass man manche
0: Worte dann halt vielleicht mal googeln muss, so geschenkt. Wer <lacht> googelt nicht mal irgendwie Begriffe? Bin froh, dass wir im Zeitalter von Google leben. Äh, <lacht> ja, das ähm, ist doch ein schönes Abschlusswort, oder willst du noch den Leuten was mitgeben? Außer hört meine Platte. <lacht> äh, hört meine
1: Platte, stimmt die Boxen. <lacht> Nein, so, vielleicht, was ich irgendwann zwischendurch mal gesagt hatte, so macht euch Gedanken darüber, wie wir vielleicht gesamtgesellschaftlich nach diesem ja sehr krisenbehafteten Jahr weiter leben wollen, weil es kommt mir nicht so vor, als hätten äh, hier alle Menschen ein gutes, ein glückliches Leben. Und äh, das bezieht
2: sich nicht nur auf die, die irgendwie äh, mangelnde Möglichkeiten, mangelnde Chancen haben, sondern auch denen, die eben. Und äh, das ist, äh, schönerweise schlägt es jetzt die Brücke irgendwie zum Anfang und zum Wohlstand. Und äh, es ist halt nicht alles Und was darüber hinaus irgendwie in dieser Gesellschaft stattfinden könnte,
0: an Sensibilität, an äh, Gestaltungsmöglichkeiten, da würde ich mir tatsächlich einfach wünschen, dass sich die Leute mal irgendwie äh, im Kopf zu machen, welchen Beitrag sie in positiven Sinne leisten können. Ja, das würde ich als Schlusswort lassen. Ich danke dir, dass du dir. hier in den Zoom-Chat gekommen bist und äh, freue mich auf deine, dein nächstes Album. Ja, danke schön.